0: Começa agora o programa 20 Minutos com Breno Altman. O tema de hoje, o país entre Lula e Bolsonaro. Nós vamos tratar da situação política posterior a 7 de setembro. Nessa data, data em que se celebra a declaração da independência brasileira, tanto o ex-presidente como o atual mandatário, falaram a nação. A comparação entre os dois discursos, representando dois projetos antagônicos, foi o principal fato desse início de semana, mostrando claramente que o país está polarizado entre a extrema-direita, liderada por Jair Bolsonaro, e a esquerda, comandada por Luiz Inácio Lula da Silva. Esse é o tema do programa 20 Minutos, desta quarta-feira, dia 9 de setembro de 2020. O tema de hoje, o país entre Lula e Bolsonaro. Antes de começar a exposição, eu vou mostrar para vocês uma enquete que nós fizemos a respeito desse tema. Nós fizemos uma pergunta aos nossos espectadores no canal do YouTube. Na oposição ao governo de Bolsonaro, o presidente Lula deveria, Preparar-se para a disputa presidencial em 2022, 67% dos 573 votos foram nessa direção. Liderar a esquerda, mas não ser candidato em 2022, 21% fizeram essa opção. Assumir um papel secundário, abrindo espaço para novos nomes, apenas 6%. Orientar o PT a apoiar uma frente ampla e um candidato de centro, somente 3%. Outra opção, 3%. Para vocês verem, o discurso do ex-presidente Lula, no dia 7 de setembro, imediatamente o colocou como a principal alternativa de esquerda para a sucessão presidencial. E isso não foi à toa, foi um discurso histórico. O presidente Lula falou à nação com grande repercussão, criticando duramente o governo Bolsonaro, apresentando um programa de reconstrução nacional com muita ênfase nas reformas estruturais, particularmente na reforma tributária, na taxação dos ricos e dos lucros dos capitalistas. O presidente Lula falou com todas as letras que não será cúmplice, nem ele nem seu partido, de nenhum pacto por cima, que ele somente acredita numa saída vertebrada pela classe trabalhadora e o povo brasileiro. O presidente Lula declarou mais uma vez sua incorporação à resistência popular contra o bolsonarismo e contra o neoliberalismo e o presidente Lula foi muito claro, como já o havia sido no dia 1 de maio, de que o capitalismo somente destina aos pobres o inferno, deixando o céu para os ricos. Fez uma forte crítica anticapitalista tanto pelo conteúdo do discurso quanto pela forma, pela história do ex-presidente Lula, pela, pelo, pela firmeza das suas palavras, pela transparência das suas colocações, a repercussão dessa sua intervenção no dia 7 de setembro, que teve também uma marca poderosa de defesa da, da soberania nacional e da denúncia ao governo Bolsonaro no que diz respeito à gestão contra a pandemia e da situação econômica, responsabilizando claramente Bolsonaro e as políticas neoliberais pela destruição da vida de brasileiros e pelo, pelo colapso da economia. Essa intervenção do presidente Lula, para além de colocá-lo como o candidato preferido, como o candidato mais forte das forças de esquerda, também trouxe uma comparação muito nítida ao país. A nação vive potencialmente uma disputa entre dois polos. Entre a extrema-direita, capitaneada por Jair Bolsonaro, e a esquerda, liderada por Lula. Embora circunstancialmente a luta política tenha se desenvolvido entre duas frações do bloco conservador, até porque a imprensa monopolista tenta invisibilizar Lula e o PT essa e, e, e projetar como a grande luta política do país o confronto entre a extrema direita, liderada por Bolsonaro, e a direita tradicional, encorpada pelo, S, pelo PSDB, pelo DEM, pelo MDB, Embora essa pareça, esse pareça ser e tem sido o palco principal da luta política desde a posse de Jair Bolsonaro, o fato é que a entrada em cena do ex-presidente Lula, com um discurso da magnitude que fez, com uma projeção muito clara de uma saída pela esquerda para o país, essa intervenção potente do ex-presidente Lula começa a inverter esse jogo, começa a trazer para o centro da disputa política a polarização a qual eu me referi, entre a esquerda e a extrema-direita. Por que esta é a polarização fundamental? Nós podemos explicar isso por alguns motivos. O primeiro deles, a direita tradicional, que a imprensa insiste em chamar de centro-direita, Onde estão, onde estão o PSDB, o DEM, o MDB? A direita tradicional tem o mesmo projeto econômico que o Bolsonaro. Tal qual o Bolsonaro, a direita tradicional defende a agenda neoliberal, as reformas privatistas, o corte de direitos e conquistas da classe trabalhadora, a redução dos impostos para os mais ricos e para fazer a redução dos impostos para os mais ricos, a desidratação dos serviços públicos, defende as privatizações, tem a mesma concepção de dependência do Brasil em relação aos Estados imperialistas e, em particular, em relação aos Estados Unidos. Então, fica complicado para a direita tradicional fazer uma efetiva polarização contra Bolsonaro. De vez em quando eles latem contra Bolsonaro quando Bolsonaro passa dos limites na defesa da transição do regime democrático liberal para o Estado policial. Com isso, a direita tradicional não tem acordo. Mas, por conta da identidade de política econômica, por conta da identidade de projeto do país, o fato é que a direita tradicional até late, mas não morte. Às vezes parece rugir, mas na hora do vamos ver, mia. A direita tradicional faz parte do mesmo bloco de Bolsonaro. Por isso, não pode representar junto ao povo uma alternativa real ao bolsonarismo, a não ser que desse certo a manobra de marginalizar a esquerda, o PT e o ex-presidente Lula, colocando-os fora da disputa. Aí sim poderia ser que pela centro-direita, como eles gostam de dizer, ou pela centro-esquerda, surgisse alguma alternativa que viesse a polarizar com o Bolsonaro. Mas o fato é que a esquerda brasileira embora derrotada estrategicamente a partir de 2016 com o um golpe que derrubou a ex-presidenta Dilma Rousseff embora tenha sofrido essa derrota estratégica, a esquerda brasileira continua a ser forte a ter uma importância é, é, sensível na vida política do país. Em particular o ex-presidente Lula continua a dar uma dimensão nacional e popular à esquerda. Portanto, quando ele vem para o jogo principal, o cenário político começa a mudar. E a polarização que efetivamente existe no país vai ocupando o centro da vida política. Porque somente a esquerda tem um projeto de superação do neoliberalismo. A direita tradicional não o possui. O discurso do ex-presidente Lula deixou isso muito claro, que o país só tem saída contra o bolsonarismo pela esquerda, por um novo governo popular, por um governo que faça as reformas estruturais, que distribua a renda e riqueza, que restabeleça a soberania nacional. Nada disso é programa da, da direita tradicional. Por isso se equivocam os analistas à direita quando consideram que este cenário de 2018 até esse ano se manterá um cenário no qual a disputa política fica concentrada entre frações do bloco conservador. Na medida em que o ex-presidente Lula vem para cena, na medida em que isso traz a esquerda para um outro patamar de intervenção, se restabelece a polarização natural entre esquerda e extrema-direita. Também estão errados, na minha opinião, aqueles analistas mais à esquerda que consideram que a esquerda foi tão fortemente derrotada, que a esquerda estaria tão isolada, que não restaria outra opção para a esquerda que não ser uma espécie de linha auxiliar da direita tradicional na tal da frente ampla. Que a esquerda, portanto, deveria arrumar para o centro se abraçar aqueles setores golpistas de 2016, fazer alianças com os neoliberais em torno da ideia da defesa da democracia e estabelecer até mesmo uma candidatura presidencial mais inclinada para o centro que, se não o fizesse, estaria condenada a perder para o bolsonarismo. Essa é uma análise que eu penso é desesperada, faz uma análise equivocada da extensão e da profundidade da derrota sofrida nos anos anteriores. Embora a derrota tenha sido estratégica, embora ela tenha graves consequências sobre a unidade, o ânimo, a capacidade de mobilização do povo brasileiro, o fato é que a esquerda não foi destruída. E seu principal ativo, que é o presidente Lula, seu principal polo de dinamismo, continua a encantar corações e mentes, continua a ter capacidade de liderar o povo na travessia da reconstrução democrática. E isso gera as condições para que a esquerda recupere protagonismo. A esquerda não deve abrir mão do, do protagonismo. E foi isso que o presidente Lula disse muito claramente no dia 7 de setembro que o povo e a classe trabalhadora devem ser os protagonistas de qualquer saída do país dessa situação de crise. Bolsonaro, por sua vez, fez o que sabe fazer. Defendeu o golpe de 64, defendeu a agenda neoliberal, foi tosco, foi medíocre, falou para a sua base social. Mas o fato é que Bolsonaro continua a liderar o bloco conservador, continua a ter uma base social que sustenta seu projeto de extrema-direita. E, portanto, isso faz com que a tendência da conjuntura política, a tendência da situação política seja evoluir ao redor destes dois líderes, destes dois nomes, Bolsonaro e Lula. Lula e seus apoiadores têm uma batalha muito importante pela frente, uma batalha que vai amadurecendo, que é a batalha pela anulação das sentenças fraudulentas contra o ex-presidente. Essa anulação pode ocorrer se a segunda turma do Supremo Tribunal Federal concluir o julgamento de um habeas corpus impetrado ainda em 2018 pela defesa do ex-presidente Lula pedindo a anulação de uma das sentenças por suspeição do ex-juiz Sérgio Moro. De lá para cá, as provas da suspeição são gigantescas. Por ora, o resultado da segunda turma parece estar inclinado para um empate, dois ministros a favor do habeas corpus, dois contrários, e um ministro, o decano Celso de Mello, ainda com um voto considerado indeciso, pode prender para um lado, pode pender para outro. Se a Suprema Corte, através da segunda turma, decidir por acatar o habeas corpus, ou até mesmo se o julgamento terminar empatado, porque empatado é pró-réu, conforme a jurisprudência atual, se esse for o resultado da segunda turma e essa decisão for extensiva a outras sentenças que tiveram a participação do ex juiz Sérgio Moro, que seria natural, a extensão do Ar das cortes, as, as sentenças contra Lula, que estão em segunda e terceira instância, instâncias, ficam anuladas e Lula volta a ser ficha limpa. Se Lula volta a ser ficha limpa, ele recupera seus direitos eleitorais e pode se apresentar como candidato a presidente da República. Para vocês verem, a batalha pela anulação das sentenças de Lula no STF não é apenas uma questão de fazer justiça a Lula, não é apenas uma questão de reparação contra as fraudes e as perseguições das quais foi, foi vítima. A anulação das sentenças contra o ex-presidente Lula é essencial para asfaltar o caminho da reconstrução democrática. Para que a principal liderança do povo brasileiro possa plenamente participar da construção de uma saída para a crise. Libertar Lula é ajudar o país a se libertar. Porque o papel de Lula é decisivo. Por isso mesmo o conjunto das forças progressistas, até mesmo aquelas que não pensam hoje em apoiar Lula para presidente, deveriam se unir, mais ainda do que já estão unidos na campanha Lula livre, para apoiar a anulação das sentenças na STF. É uma decisão fundamental para que o país possa ir construindo as condições de uma alternativa democrática contra o bolsonarismo. Sem Lula, tudo fica muito mais difícil. Lula, talvez seja o último gigante da política brasileira, o último daqueles grandes nomes da política brasileira que emergiram no pós-guerra. O discurso de Lula deixou isso muito claro. Lula fala para o povo, Lula representa os interesses dos pobres da cidade do campo. O legado de Lula, também o legado do governo da presidente Dilma, faz com que o ex-presidente seja visto por amplas massas do povo como o caminho para derrotar o bolsonarismo e os interesses econômicos que o bolsonarismo representa. O nome de Lula consolida uma liderança capaz de construir a frente popular que o país tanto necessita, para derrotar o bloco conservador, hoje comandado por Jair Bolsonaro. Essa polarização ela é, além de inevitável, positiva para o país. De pouca adiantaria ao povo brasileiro trocar Bolsonaro por um Mourão, por um Dória, por um desses que defendem a mesma agenda econômica e a mesma dependência externa que Bolsonaro. Que grande vantagem teria o povo brasileiro? Como nós podemos ver, nem do ponto de vista da defesa das liberdades democráticas. Ou a polícia de Dória é mais suave que os aparatos repressivos de Bolsonaro. Os governos do PSDB aliviam para os movimentos sociais? Ou são tão violentos quanto, quanto a Força Nacional Federal atacou ocupações do MST na Bahia. O mesmo fez o governador de Minas, do Partido Novo. O mesmo faz Dória aqui em São Paulo, Leite no Rio Grande do Sul. Eles são farinhas do mesmo saco. E é muito ruim que nós tenhamos setores da esquerda brasileira que se iludam com essa gente e ficam propondo a tal da frente fria. Opa, eles chamam de frente ampla. Na verdade, isso significaria abdicar do protagonismo da classe trabalhadora e do povo brasileiro que o presidente Lula defendeu no dia 7 de setembro. O povo brasileiro a classe trabalhadora têm força para construir uma alternativa sob sua hegemonia, sob sua direção, uma alternativa sob a direção da classe trabalhadora, como defendeu o ex-presidente Lula. Tampouco a centro-esquerda representa uma alternativa real. Não dialoga com os setores mais vibrantes e mobilizados da classe trabalhadora ou dos camponeses. Ocupa um espaço restrito no cenário político do Brasil. E aí eu estou me referindo, por exemplo, a Ciro Gomes. É um aliado que deveria ser trazido de volta para a Frente Popular. Mas quando o Lula entra em campo, não há espaço para que Ciro Gomes possa ser uma alternativa viável para tentar mais apoio, Ciro Gomes acaba se deslocando ainda mais para a direita, se abraçando ao DEM das eleições municipais, como está ocorrendo no Nordeste. É hora das forças de centro-esquerda, com ex-presidente Lula, de volta ao lugar que historicamente lhe corresponde, é hora dos partidos de centro-esquerda também reavaliarem sua política. Em particular, Ciro Gomes e o PDT. É hora de reconversar. De tentar estabelecer um pacto de unidade com a esquerda. Estabelecer um programa comum. Estabelecer as bases para uma alternativa comum contra o governo Bolsonaro e o projeto econômico que ele representa. É hora de construir a frente popular. Essa foi na prática, na essência, a mensagem do ex-presidente Lula. É necessário unir o povo sob a liderança da classe trabalhadora, sob a liderança dos partidos de esquerda, para um programa contra o neoliberalismo e de reconstrução da soberania nacional. Esse é o desafio que está posto num clima político que será marcado por esta polarização entre a esquerda, cujo principal... Expoente, segue sendo Lula, e o bloco conservador, liderado pela extrema-direita, representada principalmente por Jair Bolsonaro. Concluo aqui minha exposição é, no programa, e agora vou abrir para as perguntas dos nossos espectadores e espectadoras. Vamos lá. É... O PT poderá lançar chapa PO, pura de origem, ou PS, puro sangue, Lula dimo, ou Dilma Lula para 2022? A pergunta é do Maromomi Ecato. Olha, é muito cedo para discutir a composição de uma chapa para 2022. Há muita água correr debaixo da ponte, Maromomi Uh, mas eu acho muito duvidoso que o PT tenha uma chapa puro-sangue. A tendência do PT é buscar fazer aliança com outros partidos de esquerda. E, claro, nesse, nessa situação, ofertando a candidatura à vice-presidência para um desses aliados, como ocorreu, aliás, em 2018, quando Manuela Dávila foi candidata a vice-presidente uh, na chapa com Fernando Haddad. Comentário do Cláudio Pereira. Verdade. Lula, mais uma vez, chamou o povo para lutar pela soberania e por um Brasil com justiça social, contra o egoísmo dos andares de cima e da classe média, média ignorante subserviente, além de passar um recado aos funcionários públicos, militares e demais para que tenham vergonha na cara. Está dado o recado do Cláudio Pereira. Maria Eugênia Bastos, Diniz. É necessário reconstruir? Por onde? Sindicatos, movimentos sociais, que sabemos. A população brasileira, por onde começar, é necessário a fome, o desemprego, para formar uma nova consciência. Olha, Maria Eugênia, eu acho que o essencial para formar uma nova consciência é a esquerda ter um programa claro, é a esquerda defender uma alternativa clara contra o bolsonarismo, de ruptura com o neoliberalismo, apontando para um novo rumo para o país, para um novo programa para tirar o país da crise. E é isso que o ex-presidente Lula fez no seu discurso do dia 7 de setembro. Apontou um outro rumo. Cabe à esquerda repercutir esse discurso, seus pontos principais, produzir materiais, ir para os bairros, para as fábricas, para as fazendas, para as escolas, para as faculdades, na medida em que o país vai aos pouquinhos retornando a uma certa normalidade, criando na opinião pública uma corrente forte de oposição popular ao governo Bolsonaro e de apoio à essa alternativa de esquerda. É este o trabalho essencial que, permitirá ao povo aumentar o seu nível de consciência, de organização e de mobilização. A fome e o desespero não organizam. Quem tem fome não tem tempo para a luta política. É necessário uma força que construa a consciência. E essa força são os partidos de esquerda, os sindicatos, os movimentos populares. Essa é a minha opinião, Maria Eugênia. Comentário da Celina Buendia Almeida. Vive em Santa, Santa Latrina? E aqui o conservadorismo e o fascismo predominam. Aqui só o aumento do fascismo. Para os poucos daqui, a esperança é o Nordeste. De fato, o Nordeste segue sendo a região onde as forças populares mais têm presença. Serve o Nordeste de exemplo, de referência, de impulso para a mobilização e para a resistência do povo brasileiro. Cláudio Pereira. Breno, o Trump não se reelegendo fará diferença no Brasil para o retorno da democracia brasileira? Olha, Cláudio, eu acho que se o Trump perde as eleições, embora mude muito pouco na geopolítica mundial e mude pouco até mesmo dentro dos Estados Unidos, é, Biden e Trump são braços do um mesmo sistema, embora Trump seja o braço direito desse sistema e Biden seja o braço... Puxa, me dá até vergonha de dizer o braço esquerdo, é o braço menos direito do sistema... Para o Bolsonaro, a derrota do Trump, penso, ela é um fator é, negativo. O Bolsonaro perderia seu grande aliado internacional. E nesse sentido, o re, um resultado com vitória dos democratas nos Estados Unidos poderia ser relativamente positivo para a resistência popular e democrática aqui no nosso país. Wilton Oliveira Cruz Ciro é ódio puro nas suas dissertações como se unir a um sentimento como o dele olha Wilton é boa a sua pergunta, eu vou tentar respondê-la sinteticamente o Ciro Gomes faz um cálculo político, eu acho que é um cálculo desastroso, para a esquerda e para ele próprio qual é o cálculo do Ciro? é que ele não tem como crescer pela esquerda, porque a esquerda é polarizada pelo Partido dos Trabalhadores, ele não tem como crescer pela direita, porque a direita é polarizada por Bolsonaro. Ele considera que o voto que ele pode conquistar está no centro, que é o voto que ficou fragmentado e disperso nas eleições de 2018, com o fracasso absoluto do PSDB, do DEM, do MDB. É? O centro todo somado não chegou a 10% dos votos. A chamada centro-direita não chegou a 10% dos votos. Ciro acha que pode conquistar esse eleitorado ao centro, que parte, se movimentou em direção ao Bolsonaro para derrotar o PT. Por isso ele tem um discurso, que é contra o Bolsonaro e contra o PT e Lula. Ele tenta se legitimar como um candidato capaz de conquistar esse voto centrista. Esse é um cálculo ruim para a esquerda, porque isso empurra Ciro Gomes para a divisão. Ciro Gomes é o principal fator de divisão do campo popular hoje. Ele empurra a centro-esquerda, ou parte da centro-esquerda, PDT, até mesmo PSB, para uma postura de ruptura com a esquerda, com o PT, com o PSOL, com o PCdoB. O PCdoB fica oscilando entre a esquerda e a centro-esquerda, mas é um partido de esquerda, um partido ideológico. Tem diferenças táticas hoje importantes com o PT, considera que deve-se construir a frente ampla, então isso faz o PCdoB às vezes oscilar entre a esquerda e centro-esquerda, mas Cílio Gomes é o principal fator de divisão por esse seu cálculo, que é um cálculo que eu julgo ruim para ele próprio, porque ele nunca terá o apoio dos meios monopolistas de comunicação, nunca terá a bênção do capital financeiro, nunca terá os necessários predicados para ser legitimado como um candidato aceitável pela burguesia, que controla os formadores de opinião do chamado centro político do país. Ciro Gomes não é confiável para eles. Ciro Gomes é utilizado por eles para dividir o campo popular, para desgastar o PT, para desgastar Lula. Quando o Ciro Gomes, eventualmente, tiver cumprido essa tarefa, como uma laranja chupada, ele vai ser jogado no lixo. Por isso que o cálculo de Ciro é ruim. Para a esquerda, porque divide. E para ele próprio, porque é uma ilusão a ideia de que ele possa crescer ao centro. Isso tudo tem que ser conversado, tem que ser debatido com o próprio Ciro para trazê-lo de volta. As pessoas erram e as pessoas podem reconsiderar seus erros. Nós não devemos ser intolerantes em relação a isso. É necessário trazer de volta a centro-esquerda para uma frente popular sob a liderança da esquerda para enfrentarmos juntos o neoliberalismo e o bolsonarismo. Esse seria o melhor cenário. Deve-se debater com o Ciro, deve-se debater as divergências, deve-se responder com uma certa cautela as falsidades que ele proclama nesse seu cálculo eleitoralista. Mas sempre tendo em vista que nós temos que construir a frente popular. E setores do PDT e do PSB devem compor essa frente popular. Há setores reacionários no PSB e no PDT, que inclusive votam com o bolsonarismo. Não tenhamos ilusões sobre isso. Mas há outros setores progressistas, no PSB e no PDT, que têm que ser trazidos para a Frente Popular. Celina, bom dia novamente. Breno, o que você consegue nos dizer porque o PT e o PCdoB votaram a favor da pauta do governo que exime as taxas das igrejas? Isso foi demais? Ô, Celina, deixa eu fazer uma correção. O PT votou contra Seis parlamentares do PT, uma fração pequena da bancada, votou a favor. O PT tem 52 deputados, seis deputados votaram a favor. Mas a orientação do PT foi clara, contra a anistia, essa anistia de quase um bilhão de reais às igrejas. O PCdoB teve uma outra postura. O PCdoB votou a favor dessa anistia. Como é que foi essa anistia? É um, foi um jabuti, né? um contrabando dentro de um projeto que discutia questões tributárias referentes à pandemia, e ali se fincou um, uma emenda uh, a esse projeto, e esse, que foi votada no dia 15 de julho, e essa, e, esse, e essa emenda dizia o seguinte, que além das isenções que as igrejas têm pelos cultos religiosos, elas também deveriam estar imunes fiscalmente das, de todas as atividades que realizam, incluindo aquelas atividades comerciais, ou as atividades comerciais disfarçadas de atividades sociais. Na prática, houve uma extensão do direito constitucional que se passou a, a, a existir não apenas sobre os, os cultos religiosos, mas também sobre as atividades empresariais das igrejas, embora às vezes disfarçadas de atividades sociais. Isso garantiu às igrejas uma anistia de multas, a revogação de multas que batiam em quase um bilhão de reais que vinham sendo cobrados pela Receita Federal, quando as igrejas realizavam atividades comerciais, quando as igrejas, as igrejas realizavam atividades que não tinham a ver com o culto religioso. Essas atividades foram tornadas imunes e as multas foram anuladas e as igrejas receberam uma prebenda, um presente de quase um bilhão de reais. O PT votou contra, o PSOL votou contra, boa parte do PDT votou contra, a justiça seja feita, mas o PC do B votou a favor. Houve um voto completo da sua bancada a favor dessa medida. A, a meu juízo, um grave erro. Primeiro, por uma questão de princípio. O Estado é laico. A transferência de recursos públicos através da isenção fiscal para atividades empresariais das igrejas é um, uma concessão inaceitável. Inaceitável. Até porque muitas dessas igrejas têm donos os empresários da fé, que utilizam as igrejas para construir verdadeiras fortunas e redes de influência na sociedade. Isso é inadmissível no Estado laico. Reforçar financeiramente esses grupos é um descaso com a Constituição, um descaso com as liberdades democráticas, um descaso com o caráter laico do Estado. E, por fim, Rodrigo Vols. É possível como gatilho para a consolidação da candidatura de Lula um chamamento de greve geral? Olha, Rodrigo, nós temos aí um processo a cumprir, não é? é o país ainda está sob o julgo da pandemia. A pandemia impôs uma quarentena meio frouxa, meio relativa, mas ela ainda está vigente. Ainda há dificuldade de mobilizar o povo, de criar aglomerações populares normais, nas grandes manifestações nas grandes mobilizações então é necessário uma certa cautela chamar uma greve geral agora as condições de êxito são pequenas é necessário retomar a luta popular presencial passo a passo mas eu não tenho dúvidas de que o povo brasileiro lutará pelos seus direitos eu não tenho dúvida de que o povo brasileiro entrará em campo pelos seus direitos que nós assistiremos aqui nos próximos meses, importantes lutas de massa, além do processo das eleições municipais. E nas condições criadas por essas lutas de massa, nós podemos imaginar que em algum momento tenhamos greve geral, tenhamos lutas muito amplas da classe trabalhadora e do povo brasileiro. Mas é uma perspectiva a ser construída, não é uma ação imediata. E também é claro... Que essas lutas populares, como no passado, ajudam a sedimentar, a asfaltar o caminho para uma alternativa de esquerda ao governo e ao poder. Uma alternativa de esquerda que poderá vir a ser liderada pelo ex-presidente Lula. Essa é a resposta que eu teria a sua questão. E assim a gente encerra o programa 20 Minutos de hoje. Para assistir novamente esse programa